0: Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет Встречи с издателем Сегодня мы обсуждаем книгу «Китай, Россия, США. Трехсторонние отношения, состояние и перспективы». Валерий Гарбузов, доктор исторических наук, директор Института США и Канады Российской Академии Наук. Олег Зимарин, кандидат исторических наук, генеральный директор издательства «Весь мир».
1: Известно, что уже более 40 лет в Китае проводятся реформы, Известно, что эти реформы были нацелены прежде всего на внутреннее возрождение Китая, хотя они затрагивали и внешнюю политику Китая. Но с некоторых пор Китайская Народная Республика и руководство Китая стали обращать внимание и на внешнее окружение. И логика здесь была проста. Внешнее окружение должно благоприятствовать внутреннему развитию Китая. Китайское государство стало оказывать поддержку крупным университетам, крупным исследовательским центрам, которые занимаются изучением международных отношений. Туда пошли очень большие ассигнования. И одним из таких центров является Шанхайская академия общественных наук. И вот некоторое время назад, несколько лет назад, на меня вышел руководитель русского отдела или российского отдела Пандавэй, который, в общем-то, э, исходя из больших возможностей, которые появились у Китая и у Академии, предложил э, начать такой диалог в рамках обсуждения э, проблемы треугольника «Китай, Россия, Соединенные Штаты Америки». И мы договорились встретиться и в Москве, и у нас была встреча в Москве, а потом в Шанхае несколько раз встречались. Ну и сказать, результатом вот этих встреч и конференции одной из таких наиболее значительных была, собственно говоря, эта книга. И был период времени, когда я чаще даже ездил в Китай. Хотя Чего я директор института США и Канады, да, чем, чем Соединенные Штаты Америки. И надо сказать, что я сейчас, наверное, должен был бы быть в Китае, если бы не вот эта вся история с коронавирусом. Китайцы действительно очень заинтересованы в том, чтобы знать больше и о Соединенных Штатах Америки, и о российской политике в отношении США, и о российско-американских отношениях, их действительно это очень волнует. А поскольку так, то мы привыкли, уже это привычное такое название, э, «Американо-российский треугольник». Хотя, э, вообще говоря, это неформально американо название. Американо-российский? Э, китайский треугольник. Китайский. Да, Китай, Китай, Россия, забываем, да? Китай, Россия, США. Китай, Россия, США. Хотя, конечно, вообще говоря, в истории такие неформальные характеристики относились и к другого рода треугольника. Мы знаем: там треугольник Берлин, Рим-Токио. Этот треугольник совсем другой, он наполнен совсем другим содержанием. Внутри этого треугольника масса противоречий, а вместе с тем и переплетение интересов, и взаимовлияние. Поэтому он совсем другой. Вообще говоря, что треугольник – самая жесткая и самая прочная конструкция в геометрии. Ну, это в геометрии. Это так в геометрии. В геополитике и международных отношениях, наверное, это нет. Вот эту конструкцию, о чем вы говорили, можно было бы применить, наверное, к треугольнику берлин рим токио Там действительно была достаточно жесткая конструкция. Здесь конструкция не очень жесткая. Здесь конструкция другая. Я, например, считаю, что вот после распада Советского Союза, после Холодной войны и после короткого периода так называемого однополярного мира стал формироваться мир полицентричный.
0: Я думаю, что многополярный мир образуется не в результате того, хотим мы этого или не хотим, делаем мы что-то в этом направлении или не делаем, это объективная реальность. Многополярный мир – складывается вне зависимости от нас. Евгений Примаков, выдающийся российский политический и государственный деятель. Сейчас никто, в общем-то,
1: уже не спорит о том, что мир действительно полицентричен, потому что появляются новые группы стран, государства наращивают свою экономическую мощь, появляются новые интересы, и эти интересы — государственные, национальные, групповые, это мощный стимул для роста центров силы, новых центров силы. Значит, этих центров силы становится больше, они разные по своей мощи, но среди этих, этого множества центров силы есть, конечно, самые мощные, самые сильные. Несомненно, это Соединенные Штаты Америки, которые продолжают оставаться супердержавы. я думаю, что они еще долго будут оставаться супердержавой, несмотря на то, что в чем-то они сдают свои позиции, а в чем-то и нет. Это держава глобальных интересов, это действительно мощная супердержава. И верить тому, о чем иногда говорят, что это держава в упадке, несмотря на все внутренние проблемы, верить этому не надо. Она отличается тем... Я имею в виду Америку, что это очень адаптивное государство и адаптивное общество. Оно, это общество как-то умудрилось проходить через э, трудности, которые, которые посылала ему судьба, и э, изменяться. Я думаю, что США пройдет и период трудностей, которые есть сегодня, а они есть. И тоже оно, оно, и общество, и государство в чем-то изменится, оставаясь доминирующей силой. Второй крупный центр, конечно, это Китай. Потому что ну, за более чем 40-летний период реформ Китай совершенно изменился. Это, это не тот Китай, который был после культурной революции. Это не та страна, которая не могла даже накормить себя. Сегодня Китай кормит и себя, он э, в прямом и переносном смысле кормит остальной мир. Ну, это мастерская. фабрика, в конце концов. Да, это да, мастерская, числе, мира мастерская мира 20 -го, 21 -го века. Да. Это совершенно неоспоримый факт. И экономический вызов Соединенным Штатам Америки исходит не от какой другой стороны, а именно от Китая. Причем вот китайцы, вот во
2: время даже вашего диалога, часть из них, они как раз подчеркивали, вот это мне казалось очень важным, я на это обратил внимание, вот хотелось бы, чтобы вы это прокомментировали. Они стараются говорить, да, Китай в каком-то смысле вызов, так сказать, могущество экономического Соединенных Штатов бросает, но это... Как, как бы конструктивный вызов, так Мы, он не должен привести к конфронтации вот, геополитической да. Да. то есть они сознательно, так сказать, здесь Нет, не, они не всегда увязаны, говорят,
1: да? что так сказать это у нас это часто наоборот, мирные, мирные сказать, люди, люди. Да. 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 но вот смотрите вот как я вообще смотрю на все эти вещи связанные с американо-китайскими отношениями и той войной торговой, которая сейчас ведется Вообще говоря, конечно, Китай – это мощный вызов Соединенным Штатам Америки. Это с одной стороны. Китай – это страна, которая просто своим, своей экономикой, своей внешнеэкономической деятельностью и торговой деятельностью является своеобразным таким укором и вызовом США. Это с одной стороны. А с другой стороны, посмотрите, Китайская, китайская экономика и американская экономика переплетены, как ни, ни... Нет, такого нет, нет, нет. примера мы не, не видим друг, другого. Они переплетены, они взаимозависимы, они, это иногда говорят даже, что есть одна американо-китайская экономика. И симбиоз очень. А вместе с тем, вот такая сложилась между ними конфронтационная ось. Значит, вообще говоря, конфронтационные оси возникают везде, во всем полицентричном мире. Но они маленькие, они, так сказать, вызваны неким напряжением в отношениях между стран. Они не перерастают чаще всего, в, не носят глобального характера. Но самые мощные, самые сильные конфронтационные оси сегодня – это две. Вот первая – китайско-американская. Содержание этой оси. На чем основана эта конфронтация? На противоречиях, которые возникли из взаимопереплетения экономик. Как это вот не странно звучит. Это взаимопереплетение экономик вызвало, ну, как бы, такие, казалось бы, совершенно обратные тенденции. торговли, торговле, в финансовой сфере, взаимные обвинения. Особенно активно это стало возникать при Трампе, когда он обвиняет Китай в том, что Китай, так сказать, ворует и даже не патенты, а вообще говоря, просто копирует американские товары, что нехорошо. Ну и на этой почве действительно развивается такая мощная конфликтная ситуация и формируется вот эта конфронтационная ось. И вот в основе, на основе этой конфронтационной оси внутри полицентричного мира формируется биполярность. Американо-китайская биполярность. Мир не будет повторять схему холодной войны. Уже мир не будет таким биполярным, как он был в годы холодной войны. Уже советско-американской глобальной биполярности не будет. Китай не претендует Но, на какие-то да, кита, вызов китай, китай не стремится на распространение своей модели э, на остальную часть земного жара. Но внутри полицентричного мира все-таки вот такие биполярности могут возникать. Они уже есть, они уже существуют. Поэтому американо-китайская биполярность – это реальность сегодняшнего дня. Что ограничивает ее перерастание в глобальную биполярность, хотя потенциал такой есть. Во-первых, само то, что мир полицентричен. Это уже меняет характер конфронтации. Само то, что Китай, мы уже говорили об этом, не стремится навязать модель своего развития и свою собственную политическую, экономическую модель там, религиозную, идеологическую, на остальной мир. Этого нет. Этого нет. И это уже делает эту конфронтацию и эту биполярность особенной. Ну, менее как бы взрывоопасной, что Менее взрывоопасной, менее да. Потому что когда э, биполярность и конфронтация опасна? Когда нет механизма регулирования конфронтации. Вот почему холодная война, в принципе, по большому счету, не переросла в прошлом столетии в прямое столкновение между двумя супердержавами. А потому что после Карибского кризиса, чуть раньше даже, стал формироваться и медленно накапливаться вот тот механизм регулирования советско-американской конфронтации, из которого и состояла эта холодная война. Но все-таки подошли в какой-то момент вот
2: к той грани, да, которая Конечно. показала, что там, там все, Но там пропасть. Карибский Надо, надо искать, это было Надо погей. искать,
1: искать механизм Пол Положительное контроля. влияние кризиса состоит в том, что он подвел всех к краю пропасти, и эти все, одумавшись, поняли, что нужно вести диалог. Вот в этом, конечно, положительное влияние этого кризиса. А потом стал наращиваться механизм регулирования конфронтации. Вспомните, постоянные встречи и советских лидеров, и лидеров Запада. Я уже не говорю об американцах. Конечно, потом были откаты, потом опять вроде бы при Рейгане возобновились вот такие формирования механизма регулирования, они были. И они, конечно, регулировали советско-американскую конфронтацию. Что касается э, американо-китайских нынешних отношений, то, в принципе, механизм регулирования этих отношений существует. Но он по структуре другой совершенно. Вот, например, все мы уже, уже э, так сказать, в ушах навязала э, тема торговых войн, китайско-американских. Но я, например, расцениваю торговые войны, это очень своеобразный, но это механизм регулирования торговых противоречий между двумя странами. Здесь, может быть...
2: Вообще, сам, да, торговые войны, это старый термин, он возник да. в другом контексте совершенно. И, может быть, применение просто его, этого термина, мы продолжаем использовать, торговые войны. Но само слово «война» очень сильное. Были же война. между Японией, Понятно, Америкой да. торговые войны, там разные текстильные, еще проще. Я считаю, это не война, это
1: накал то совсем А потом да, торговые другое. войны всегда рано или поздно чем-то заканчиваются. Да. И заканчиваются они, ну, каким-то компромиссом, каким-то миром, какой-то договоренностью. Но это действительно регулирует эти отношения. Поэтому вот в отношении этой биполярности я, ну, не то чтобы более спокоен, а я как бы здесь больше оснований говорить о том, что это не взрывоопасная биполярность. Это не взрывоопасная, такая конфронтация хотя конечно если послушать трампа то значит он готов на все но, но это всеб... риторика я манера. всегда говорю в таких случаях надо делить на 17 Хорошо. все это дело вот. так что вот это одна биполярность а теперь значит есть и вторая биполярность в полицентричном мире, и вот эта биполярность российско-американская, она сложилась не так давно. Она сложилась после ухода Ельцина с поста президента и складывалась не сразу, а постепенно. И связано это было с тем, что приход к власти нынешнего президента Путина привел к, опять-таки, не сразу... К изменению внешнеполитического поведения России. Сначала это было обосновано философски в вот, его речи в Мюнхене, потом в выступлениях на Валдайском клубе. Это как бы такая теоретическая подушка вот этой смены этого курса. А потом, собственно говоря, были события, которые позволяют говорить о том, что это действительно разворот по сравнению с тем, что было при Ельцине. Потому что, конечно, куда двигалась Россия при Ельцине? Считалось, что и российское руководство тогдашнее считало, что Россия должна влиться в мировую цивилизацию, вернуться на правильную, как любят говорить американцы, дорогу истории, воспринять западные ценности, которые являются универсальными, и, в общем, будет складываться такой какой-то новый мир, более совершенный, чем в годы Холодной войны. Вот. Но что, что оказалось и что осознало вот новое руководство во главе с Путиным? То, что благодаря такой политике Россия многое теряет. Ну, мало того, что Россия после распада Советского Союза в общем, потеряла все то, что накапливалось столетиями, всеми поколениями. И территории и население, и ресурсы, и геополитическое влияние. И вот осознание, может быть, в полной мере того, что все это случилось, и то, что произошел, по сути дела, крах российского государства, которое собиралось веками, привело, наверное, к смене и курса, и внешнеполитического поведения. Ну, Валинкович, это вот чисто так сказать, российское,
2: наверное, осознание, действительно, оно так и было, но было, я просто об этом хотел бы сказать, чтобы мы не забывали об этом, было и отказ, условно говоря, Запада, Соединенных Штатов, прежде ага. всего, от... Изменения представления о мире в вот 90-е годы, в окончании Холодной войны, да. они продолжали вести как победители, себя решили, что они победители и должны следовать их установкам. Попытки переосмыслить мир у них не было,
1: который сложились. А вы знаете, что я вам скажу? Понимаете, вот чем закончилась Холодная война? Она иначе, на мой взгляд, закончится и не могла. Что такое холодная война? Холодная война – это период биполярной конфронтации на четкой идеологической основе. Иногда говорят о том, что ну, где-то холодная война закончилась, когда еще Советский Союз существовал при Горбачеве. Я не думаю, что это так. Понимаете? Советский Союз, если бы он остался, то все равно возникла бы мощная проблема. А какая будет внешняя политика у этого Советского Союза? У нового. У нового, да. Если бы, Но сказать, это все как бы не, мы не успели это, так сказать, ощутить и увидеть. Да. Вот. Но реальность такова, что с распадом Советского Союза закончилась эпоха биполярного мира. И закончилась холодная война. Все, это уже история. И понятно, оставшаяся супердержава, что бы там ни говорили, она восприняла то, что случилось, как свою победу, которая ковалась да, десятилетиями. И работали напряженно. Войны. Поэтому, конечно, восприятие того, что произошло, как успех, как победа, а может быть, так сказать, ну говоря словами нашего, одного из наших вождей и, и головокружения от успехов, конечно, тут было некоторое, все это было воспринято как шанс для того, чтобы распространить свое понимание мира, свою схему мира, свою модель мира на весь остальной мир, в том числе и на то, что мы называем советским наследством. Это на страны Центральной Юго Европы, и Юго-Восточной Европы, на постсоветское пространство, и на, и на Россию. И на Россию. Вот. Поэтому говорить о том, что они сделали неправильно, или что, что надо было бы ну, э, вести себя по-другому. В отношениях между людьми может быть, это бы и было бы возможно. Но в отношениях между государствами где главное все-таки это голый государственный интерес, и он стоял на первом месте и у Соединенных Штатов Америки, и у западных стран, вот воспринимаемый таким образом, в отношениях между государствами, тогда, в ту пору, это вряд ли было возможно. Поэтому, когда Россия изменила свое внешнеполитическое поведение и свое осмысление прошлого, на Западе это было воспринято ни много ни мало как реваншизм, российский реваншизм. То есть вот та да. обозначенная
2: политика на основе национальных интересов России да. в середине второго, первого десятилетия
1: 21 века, 4-7 годы. И до сих пор, кстати говоря, это именно так воспринимается. То есть стремление России... Возродить свое влияние, ну, конечно, не как супердержавы, но все-таки как наследницы супердержавы. Стремление России создать свои собственные новые геополитические поля в восточном направлении и не только в восточном направлении. Реанимировать какие-то сферы влияния, которые были некогда у Советского Союза. Там Недавний разворот в сторону Африки, это только начало, но как это пойдет, это надо посмотреть, конечно. Э -э, сферы влияния в западном полушарии, формирование этих сфер влияния, формирование новых интеграционных структур и объединений экономических и военно-политических. Все это, конечно же, воспринимается другой стороной, прежде всего Соединенными Штатами Америки, как вызов. То есть это ось? А это уже другой, это китайский ось. вызов. Да. Это вызов в сфере геополитики, военно-политической конфронтации, в сфере контроля над вооружениями, не в сфере экономики пока. Хотя я должен сказать, что, например, на рынке вооружений или на энергетическом рынке поведение России, конечно, воспринимается как вызов. Структура вот этой новой оси, российско-американской конфронтационной оси, она иная, нежели американо-китайская конфронтация. Она наполнена другим содержанием. если американо-китайская конфронтация наполнена вот этими торговыми и финансовыми противоречиями, то российско-американская конфронтация наполнена противоречиями другими. Геополитическими, прежде всего, борьбой за советское наследство, бывшее советское наследство. А эта ось наполнена противоречиями в сфере военной политики, военно-политической сфере. Это противоборство наполнено противоречиями на ряде мировых рынков, и я уже сказал, на энергетическом даже, на рынке Даже есть вооружение. экономическое измерение, о котором мы да. все-таки,
2: считая, что у нас уровень торговли с Соединенными Штатами очень низкий взаимодействий, то мы как бы
1: тут... И потом э -э надо понимать, не что наши экономики не взаимопереплетены, как, например, американо-китайская экономика. Этого нет. Вот. Но давайте вспомним. А какая сфера была основной в советско-американских отношениях в годы Холодной войны? Ну, то же самое. Поскольку была биполярная конфронтация, то сферой основного или основной сферой противоборства была сфера вооружений, стратегических, ядерных, неядерных, над которой и был установлен контроль. Эта сфера тоже остается сферой противоборства, но... В наследство от холодной войны нам досталось ядерное оружие. Но 21 век привел к появлению других, более совершенных видов, не ядерного, но высокоточного оружия, вооружений. И обе стороны только в самом начале пути по созданию этих видов вооружений. Появилось то, что мы называем информационным оружием. Вот эти-то сферы, они вообще не регулировались, потому что их не было просто-напросто. Поэтому, конечно, 21 век э, соединил что-то из прошлого и что-то из э, настоящего. А потом ядерное оружие оно не утратило той функции, которую играло в 20 веке, а именно функции сдерживания.
2: Ну, способность
1: продолжает.
2: уничтожить планету и человечество не исчезла.
1: Да, да, это все продолжает оставаться. Но вся, беда в, том, вся беда в том, что вот если американо-китайская конфронтация все-таки регулируется, хоть как-то в этой сфере, посмотрите, а в сфере вооружений регулирования нет никакого между китайцами и американцами. Ну, Китай отказывается. А потому что это как бы выносится за скобки, это не основное. Пока для них. А здесь совершенно другая ситуация. Вот сфера, которая была основной в наших отношениях и которая регулировалась, сегодня остается без регулирования. На наших глазах мы видим, как она размывается. РСМД, договор по РСМД, а сейчас СНВ-3 под угрозой. И в принципе все уходит куда-то в прошлое и не остается вот этих рычагов воздействия на эту конфронтацию и контроля за этой конфронтацией. Это очень опасно. Вся система практически
2: э, разрушена, там где-то осталось в качестве фундамента договора о нераспространении
1: ядерного оружия. И это очень опасно, потому что глубоко, и при все. всем при том, что конфронтация России и США асимметрична в силу, разной экономической мощи этих стран и разного геополитического влияния. Но все-таки в сфере ядерных вооружений это две супердержавы. И вот в этой сфере их отношения не регулируются. То есть у меня иногда создается впечатление, что мы доживем до того, что вот эта старая система регулирования разрушится, а новая не создана, и она не будет скоро создаваться, потому что новые виды вооружений сначала как бы должны, очевидно, накопиться, прежде чем возникнет мысль о том, что, а может быть, нам договориться об ограничении этих новых видов вооружений поэтому я думаю что мы находимся на пути таком долгом пути ухода от старой системы вот 20 века отчасти мы в нем живем в этом мире и перехода к новой системе контроля над вооружениями которая э, не будет создана вот так вот сегодня или завтра а, очевидно через какой-то срок может быть годы а может быть и десятилетия посмотрите, в прошлой холодной войне для того, чтобы создать систему контроля над вооружениями, надо было пройти через целый ряд кризисов, через кризисов, которые подводили страны даже к грани, к краю пропасти, после того, как вся эта история всех встряхнула, и они сели за стол переговоров и стали договариваться. Может, все-таки эти уроки усвоены в каком-то смысле? Можем пройти быстрее? Ну, будем надеяться, что усвоены, но, как показывает опыт, ни страны, ни поколения, они не усваивают так уроки, как надо было бы. Как надо было бы. Каждому хочется почему-то делать свои собственные ошибки, а если это делают государственные мужи, то вы сами понимаете, что цена этих ошибок гораздо больше, чем ошибки обычного человека. Оленька, ну вот две оси вы описали
2: многополярного мира: американо китайского, российского,
1: американскую. А что с третьей, если она существует? А, а третья это российско-китайские связи, да, российско-китайские отношения. Какое у вас Значит, И здесь уже, здесь уже абсолютно другое. То есть, если первые оси они наполнены конфронтацией, но со своими особенностями и со своими характеристиками, то э, российско-китайские отношения, они во многом, в общем-то, вот сегодняшняя ситуация в этой сфере, Объясняется появлением вот этих двух осей, понимаете, если бы не было российско-американской современной конфронтации, то вряд ли сформировался бы вот этот вот элемент или элементы взаимодействия так быстро между Россией и Китаем. А Кстати говоря, наше
2: улучшение, вот это выстраивание стратегического партнерства с Китаем, да. оно вот, в общем началось после того, как в середине первого десятилетия 21 века, вот то, о чем мы говорили, Россия сформулировала свои
1: геополитические интересы. Все правильно, все правильно, потому что Китай ведь хотя вроде бы... Экономики Китая и США взаимопереплетены, но Китай смотрит на мир не американскими глазами, а своими, своими. И ведет себя по-своему, и, собственно говоря, именно это, я думаю, и сблизило Китай с Россией. Кроме всего, конечно, конечно напряженность в американо-российских отношениях, она тоже была таким мощным толчком к движению э, России в сторону формирования такого какого-то мощного евразийского пространства, э, частью которого является и Китай. Это совершенно несомненно. Э, потому что, конечно, какой-то один фактор он не может привести к тому, что произошло. А произошло то, что Россия и Китай действительно стратегические партнеры. И это партнерство в большей степени может быть основана на общности геополитических интересов, которые сейчас подкрепляются расширением
0: экономических связей. Китай и Россия занимают позиции, с которых уходит США, приобретая политическое и экономическое влияние в странах третьего мира и в некоторых восточноевропейских странах. Вероятно, этот процесс не остановить. Марио Варгас Льос. пурянский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. Эта сторона треугольника, она, как вы видите, тоже
1: индивидуальна. То есть особенность всех сторон треугольника состоит в особенности. Не, они, они, они не геометрические, они разные. Они, да, они да, разные да. Мыслительно да, мы конструкцию можем себе
2: представить.
1: Я вообще считаю, что иногда ну Конечно. делают исторические параллели и все, но я считаю всегда, и это можно делать. Но каждая историческая ситуация всегда индивидуальна. Как жить человека? В чем-то похоже, в чем-то нет? Здесь мы можем делать всякие разные аналогии, но то, что сложился, вот этот вот своеобразный такой треугольник, совершенно разными сторонами, с разным содержанием у каждой стороны, э, это так. Каких-то общих единых интересов у трех сторон, вот таких мощных, которые бы их все связывали, я бы сейчас не рискнул так вот определенно. Даже
2: отношение что... к изменениям климата разное. Да, да. да. Я не бы не рискнул. Вопрос, да. То
1: есть понимаете, может быть, разделяющих моментов в этих сторонах треугольника больше, чем объединяющих. Даже несмотря на переплетение американо-китайской экономики, все-таки, несмотря на это, некий разный, правда, какой-то баланс интересов и взаимозависимости, которые все-таки удерживают отношения между этими странами на плаву. Российско-американские отношения, у меня, например, будущее их вызывает меньше вдохновения, честно говоря. Почему? Потому что, во-первых, на сегодняшний день, по большому счету, эти отношения нерегулируемы. У этих отношений негативная повестка дня. Эти отношения вращаются вокруг, ну, по большому счету, одной спирали, санкционной. США стоит во главе мощной, больше 50 стран антироссийской коалиции формальное
2: обвинение, в вмешательство России в выборы, ну, это события масса, на масса Украине, а потом начинает нарастать.
1: А потом дело заключается в том, что не видно, что что-то меняется. Вот посмотрите, даже политика Трампа, ну казалось бы, никто столько много хорошего из американских президентов до него не говорил в адрес России и в адрес Путина, сколько вообще-то говоря наговорил Трамп. И наговорил, и написал. Это совершенно уникальный э, экземпляр, я скажу вам. Вы имеете в я... виду Трамп как политика? Конечно, конечно, конечно. Особенность и уникальность его состоит вот в чем. Ну, применительно к нашим интересам. Отсюда и американская политика в отношении России. То есть, политика наполнена пророссийской риторикой, ну, по большому счету. Ну, с его там, стороны. С его стороны. Да. Что некоторых вводит в заблуждение в России? Или вводила, я надеюсь. Может быть, наступило прозрение. Ну, сейчас вроде уже... Нет. Значит, да. да и вводила куда-то в сторону. Короче говоря, вот пророссийская риторика сочетается с антироссийской политикой. Такого не было вообще говоря ни у Обамы, ни у Буша, была какая-то определенная корреляция. Если что-то у тебя какие-то есть претензии в адрес России, то это потом выражается и в твоих действиях. Здесь же совсем наоборот. Поэтому это продолжалось и продолжается сегодня в течение первого президентского срока Трампа. Тому есть, конечно, свои объяснения, это понятно. Вот. Но у меня нет, например, надежды, что в случае избрания Трампа на да, да? Белый дом, а у него есть очень неплохие шансы, курс в отношении России каким-то образом изменится. Я всегда первое президентство Трампа с самого начала, это было понятно, называл блокированным. Во всех смыслах. И есть инструменты блокировки Трампа. Конечно, это пресса, это демократы, это конгресс, это общественное мнение. Америка ведь она либеральная страна, но она насколько либеральна, настолько и консервативна. И вот эти две части столкнулись как никогда. Это самая настоящая внутренняя война без оружия. Но в отношении России, похоже, все-таки существует а консенсус. В России, а вот в отношении России существует консенсус между этой либеральной и консервативной Америкой. Но из этого консенсуса надо изъять Трампа. Со своей вот этой Риторики. пророссийской риторикой он как-то в этот консенсус не вписывается. Но со своей политикой... Хотя там он с оговорками делает, я вот, мол, подписываю, а не хочу там очередную санкцию. Вот. Но со своей политикой он вполне себе ничего существует в этом антироссийском консенсусе. Так что это вот такая историческая индивидуальность, с которой приходится иметь дело. И я не вижу, что, ну, например, с российской стороны найден какой-то э, инструмент диалога вот с таким очень своеобразным американским президентом. То есть, у нас не, так и не выработана модель российская, нам не удалось. Не потому, что там мы не, не, не сумели это сделать или не смогли в силу, так сказать, наших вот каких-то таких слабых мест но просто мы не сумели найти такую разумную модель отношений с Соединенными Штатами Америки, при которой бы учитывались бы интересы государств и одного, и другого, а вместе с тем создавалась бы ситуация, когда бы эти интересы не сталкивались, и обе стороны, реализуя свои государственные интересы, жили бы что называется в таком нормальном мирном состоянии. Этого нет. Тем не менее, вот этот мыслительный треугольник, он,
2: конечно, мир не существует ни внутри него, ни вовне него, потому что это эпоха блоков, которых можно было даже очертить, как бы. Вот. Она сейчас иная, она ушла в прошлое. Но, тем не менее, вот этот вот эти оси отношений, они они взаимодействуют, по-разному взаимодействуют и тем не менее миру как-то придают какую-то какую структуру и остается надеяться на то, что наполнится смыслом ориентированного на взаимопонимание, на какие-то конечные цели. Ну, на протяжении жизни, так сказать, ближайшей жизни нашего поколения, желательно хотелось бы. Ну,
1: ну, я бы еще сказал, вот на всех этих трех государствах лежит Америка. большая ответственность, чем на всех остальных. И на руководстве США, России, Китая. Большая ответственность, чем на всех остальных государствах, может быть, вместе взятых. Поэтому осознание этой ответственности... Оно присутствует, очевидно, но оно должно всегда, вообще говоря, сопровождать любого руководителя. Мы будем
2: именно на это рассчитывать. Да, хорошо. Спасибо, Валенкович.
0: Производство ТВ Брикс под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.